0: Aquí estamos de regreso en este su programa Almuerzo de Negocios, primer programa en vivo del 2021. Mm. Y en esta portada de negocios agradeciendo a Sirena Market, sirena, más de una emoción. Y bueno, como bien decía Rafael, muchas informaciones eh, que salen en el día de hoy. Pero yo quería comenzar esta sección con una con una noticia que ha impactado y que viene dada por un medio surcoreano y es que parecería que es ya una realidad aunque todavía esto no está confirmado por ninguna de las dos empresas que Hyundai Motor y que Apple se han aliado para trabajar y desarrollar el vehículo de la marca Apple a mí me sorprendería mucho Rafael, y no quiero restarle credibilidad a, esta, a este reporte de este medio que se llama Corea IT News. A mí me llamaría mucho la atención que Apple vaya a Corea a que le fabriquen un carro. ¿Tú no encuentras eso como, a mí, como un poco a mí. raro? A mí de verdad que
1: no me sorprende la información per se. Lo que sí me sorprende, como bien dices, es el aliado que está acercándose a Apple para, para buscar eh, lo que sería la fabricación de, de su vehículo. Y te voy a decir lo siguiente. Independientemente del medio, ninguna de las dos partes han negado la información. Eh, en, lo, en los corridillos se da... Prácticamente como, como un hecho de que, la, de que la información goza de mucha veracidad. Pero sí lo que, lo que me sorprende aquí son los aliados. Es decir, me sorprende estas conversaciones eh, bastante planchadas y bastante avanzadas según lo que he podido revisar en distintos medios de ambas marcas. Y en el caso inclusive de Hyundai... Eh, no sabía que, que tenía esta cercanía tan importante con Apple, no. porque si nos vamos inclusive al tema de los, de los vehículos Hyundai, la tecnología que ellos utilizan no es la de Apple. Entonces, la sorpresa para mí ha sido como se dice en el ambiente de, de, urbano, este junte, que me sorprende los players que se están conversando. Quizás
0: uno ve uno se supone Rafael y, y disculpa la interrupción se supone que sería en una planta de Kia que hay en Georgia eh, recuérdense que Kia y Hyundai eh, Kia pertenece a Hyundai oh, son primo hermano sí es como una gran sombrilla y las dos hey. marcas están debajo entonces eh, se estaría hablando de unos 100.000 vehículos para el año 2024. Eh, pero pero de nuevo, yo yo pienso que quizá eh, los aliados naturales de Apple no eran no era Corea. Era Estados Unidos, era una de las tres grandes de Detroit. Sí. Era Ford o era eh, FIA, eh, Chrysler o era una de las grandes, General Motors. Claro. Esa, claro. Yo no tampoco, no es que yo me cierro la posibilidad, porque recuérdense que Apple tiene muy buenos aliados en Asia, porque ahí es donde ellos ensamblan todos sus teléfonos, todas sus tabletas, todas sus computadoras. Sí. Asia en términos tecnológicos está más avanzada. Y hay que decirlo también, en temas de vehículos eléctricos, Asia tiene un mercado más grande también. China es el mercado más grande de, de vehículos eléctricos. Sí. Entonces, ahí, ahí, está, ahí está esa información que de verdad que me ha sorprendido bastante. Y para no salirme de ahí, del mundo de los automóviles, y quizás estas son informaciones que mañana pudiéramos eh, profundizar con Alfredo Ning, Baidu ha anunciado, recuérdense que Baidu es como el Google de China, sí. es el, el buscador más importante de China. Eh, Baidu ha anunciado que está haciendo una alianza con Gili, que es uno de los fabricantes de autos más grandes del mundo, para fabricar vehículos eléctricos inteligentes. Es decir, estamos hablando de Baidu, que es una empresa eh, de, de tecnología, de, de inteligencia artificial, que se está aliando con una automotriz, como el caso de Gili, para entonces trabajar vehículos que pudieran ser vehículos que se manejan solos o, que, o vehículos autónomos que anden por las calles llevando personas y, y objetos sin tener nadie detrás del volante. Así que un, 2020, un 2021 que ha venido muy activo en el, en el área de automotriz, Rafael. Sí, hay dos lecturas ahí. La
1: primera, que se unen ambas con relación a lo mismo que, que dices de Apple. Y es que Apple, a nivel de, de visión, este paso de, de entrar en el, en el mundo automotriz ratifica su idea de quitarle presión de aquí a los próximos 10 años al tema de su facturación con relación a la venta de móviles. Es decir... Anteriormente el 70% de la facturación de Apple era a través de la venta de su iPhone. Ellos han ido desmontando esto sí. y, y se han ido convirtiendo en una en, en, un, en un market de venta de accesorios, de venta de otros artículos, y ahora la entrada en el, en el tema de vehículos eh, lo confirma. Lo otro es que los consumidores han estado, lo que han estado pidiendo con relación a los a los vehículos, y ahí, y ahí lo uno a, a lo que decías, a la información, eh, la segunda información que dabas es que lo que se está buscando ahora mismo en los vehículos regularmente es tecnología. Eh, es lo que los consumidores ya dentro de cabina están buscando a nivel de seguridad, a nivel de todo esto. Y recuerden que las compañías automotrices no producen tecnología. ¿eh? Oh. La tecnología ellos la adquieren, la sí, compran. Sí. Y entonces lo que están haciendo estas empresas es sencillamente, bueno, pero vamos a meternos nosotros que ofrecemos toda la tecnología, vamos a meternos en el mundo de los vehículos y ahí toda esa tecnología que nosotros tenemos, vamos a ponérsela a los a los carros, así como en algún momento lo hicimos con los teléfonos. Así es. Porque muchas de estas empresas no producían teléfonos y se han metido en los teléfonos. Uh -huh. Y mira y mira cómo 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 se cómo se están volcando a esto. Mira, Raúl, eh, y una información importantísima, diría que de las principales del día de hoy, es esta posible, esta posible venta de la marca Office Depot, este enorme retail que ha recibido oh. una propuesta importantísima en el día de hoy de, unos, de más de 2 mil millones de dólares. Y se avecina un, un, un cambio radical en el retail estadounidense, ya que Office Depot recibe esta propuesta de 2.100 millones de dólares, según nos dice Reuters, eh, de nada más y nada menos que de Staples, este gigante estadounidense. Staples, otra de las grandes marcas de productos y servicios estadounidenses, Está pa estaría pagando a 40 dólares la acción de Office Depot en el día de hoy. Recuerden que Office Depot eh, tuvo presencia unos años en la República Dominicana. Sí. Lamentablemente se marchó, pero estuvo entre nosotros y está ofreciendo el rival de, de Office Depot adquirir la marca Ravelo en el día de hoy, según eso Nos es, dice Reuters eso,
0: en una eso transacción. Sería peligroso eso, pienso ¿Qué? yo, porque es que prácticamente nada más son dos jugadores que hay en el mercado. Office Depot y Staples. Y entonces, si Staples compra Office Depot, prácticamente lo que va a quedar es un monopolio. Sí. Lo que va a quedar es un monopolio ahí. Digo, yo no sé si es la única manera de salvar esa empresa. Porque esas son cosas que también los reguladores tienen que ver. Pero si Office Depot y Staples se convierten en una sola, que parecería ser, quedar con el nombre de Staples, porque quienes están comprando, ¿y usted no va a tener opciones? No. Es decir, o vas a esa tienda o vas a esa tienda a comprar los artículos. Yo sé que hay algunas tiendas pequeñas, pero a nivel de cadena grande. De, de, de en todos los Estados Unidos. Esa es la esas única. son las dos más fuertes. Esa es la única, esas son las únicas dos y si se convierten en una sola no va a haber más. Una sola, un monopolio. Esas son cosas que no le gustan a, a los reguladores estadounidenses.
1: No. no realmente es un, es un movimiento que me sorprendió bastante. Yo entendería que quizás eh, Office Depot pudiera ser atractiva para para uno de estos consorcios financieros que se encargan de comprar empresas eh, pero con ser adquirida por su por su mayor rival como bien dice Ravelo, puede ser un tema un tema que llama a las autoridades a ver con una lupa esta transacción
0: sí. me están diciendo aquí Rafael nuestra compañera Erika Valenzuela que también está Office Max que es una, una marca que viene eh, de la mano de Kmart, pero pero yo creo que Office Max, que es, es un tercer jugador, está ahí, pero el tamaño que Office Max tiene no es el, tama no es el tamaño de Staples, ni de, ni de Office Depot, yo no sé si, no. si ha crecido en los últimos años, eh, pero yo la veía como un jugador que estaba muy, pero muy lejano de, de ellos dos, en la competencia por los artículos de oficina ¿no? Eh, de todas maneras vamos a, vamos a confirmar eh, esto y ver eh, si sí, es. es una
1: propuesta, sí. sencillamente Office Depot no ha respondido es una propuesta, todo se vende, todo se compra pero la verdad es que llama bastante la atención que el player que esté proponiendo la compra sea el mayor rival de Office Depot y de ver ¿Cómo quedaría configurado el mercado, Ravelo, como bien dices, luego de esta tan importante transacción?
0: Sí. sí. ¿Cuánto que cuestan esa, esa compañía?
1: Bueno, do, eh, es 2.100 millones que está ofreciendo, eh, que está ofreciendo Staples, como por Office
0: Depot. Son como poco cuarto. ¿Eh? Como poco cuarto. Sí. Vale. Lo,
1: me lo encontré poco, ¿eh? no encontré poco. Pero tú sabes que en este tipo de transacciones arrancan bajitos para cuando respondan ahí comienza la puja de,
0: Mira, de ir subiendo. Office Depot y Office Max son los mismos. Office Depot ya compró Office Max. Lo estoy ya. confirmando aquí. Lo estaba buscando porque tenía una idea vaga, un recuerdo vago en mi memoria. De algo que se conversó. Claro, de que en algún momento lo habíamos hablado y aquí estoy viendo que eso ocurrió. Eh, Office Depot y Office Max son una misma compañía. Es decir, que si Staples compra a Office Depot, nada más habría un solo jugador. Un solo jugador. Y el, el mercado
1: fragmentado totalmente, con players bastante pequeños, pero ahí vendrían los famosos términos de... Eh, ventaja competitiva, sí, posición sí, sí, dominante, sí, sí. Sí. monopolio, lo cual no, no le hace ninguna gracia a las autoridades norteamericanas.
0: Ahora, lo que me gustaría saber es, y, va, y vamos a investigar un poquito de esto, porque ¿hacia dónde se está moviendo la gente cuando tiene que comprar artículos de oficina? Porque a lo mejor hay un jugador online que está proveyendo a la gente. Sí. Y no es físico. Entonces, de repente, el mercado se desdobló en otra cosa que ahora mismo nosotros no tenemos lo, los datos en la mano.
1: Sí, necesitamos mucha información porque.
0: Yo no sé si ah, un Amazon, ah, si un Amazon está metido en, en, en esa cola ahí.
1: Sí, sí, un Amazon. Y muy, buen, muy buena observación la tuya. Y al mismo tiempo, ¿cómo está conformado este mercado? Porque recuerden que estos son productos muy sensibles. Esto de, de los productos de, de manejo de oficina. Me refiero a que, a que tú necesitas players cercanos Ravelo, para para producir, para ese tipo de cosas. Es decir, no, no son temas. Si bien es cierto que tú haces previsiones, pero no son cosas que tú puedas esperar tanto para pedirle. Es decir, tú tienes que tener un vínculo de rapidez de respuesta en servicios con relación a esto. Y no sabemos si en el caso de Office Depot y, y en el caso específicamente de su, de su posible adquiriente, tienen operaciones en todos los estados, o la mayoría de los Exacto. estados. Ver cómo está conformado este mercado. Sí. y sí, señores, porque es que eh, eh, Estados Unidos es un mercado tan grande que tú tienes empresas medianas que, que, como bien dice Ravelo, se pueden suplir de, de, de players.
0: Sí. Y la gente, y ya todo cambió, ¿eh? Todo cambió. Pero no deja de
1: ser una transacción importante, sí,
0: ¿eh? Muy importante, muy importante. Bueno, pues nada, vamos a darle seguimiento a ver qué ocurre y qué dirán los, las autoridades regulatorias con este tema, Rafael.
1: Mira, quiero cerrar rápidamente con una información rapidita de una marca que ha, que ha tomado mucha fuerza en la República Dominicana y que, y que inclusive nosotros utilizamos con mucha regularidad. Y es Roku. Roku está comprando, Ravelo, sí. una biblioteca de contenidos de videos de Kiwi. Buena idea. Sí, sí, más de 75 programas y documentales de Kiwi estarán disponibles durante el año 2021 de manera gratuita en Roku, lo que se conoce como Roku TV, ¿no? Sí. Así que el fabricante de dispositivos de streaming y videos, Roku, está informando la adquisición de los derechos de distribución de esta eh, biblioteca global de contenidos, Kiwi, eh, casi tres meses después que la aplicación de transmisión de video de formato cortó y cerrara eh, y, y, y cortó eh, lo que sería esta transacción y la había dado como fallida, se retomaron las conversaciones y llegaron, eh, gracias a Dios, a felices términos. Así que Roku, eh, conocido por sus servicios usados en streaming al igual que Amazon Prime que Netflix está eh, anunciando que a través de su Roku Channel estará ofreciendo películas y programas producidos por otras compañías así que ahí está sigue Ravelo sigue Ravelo Rab, eh, eh, diríamos que reforzándose no el mundo de streaming sí. con estas adquisiciones y estos movimientos y y vamos a ver, nosotros que tenemos inclusive la bondad de, de tener un, una Roku TV, ver estos, estos documentales y ver toda esta programación. No, a ver si no del tiempo con tantas cosas que están ofreciendo. Bueno, vamos este a ver.
0: Contenido por vamos un tubo, si... por un tubo y siete ya. Por si puede. Así que despide esto, Nobel. Sí, señor. Vamos a, a dar por terminada esta portada de negocios agradeciendo a Sirena Market sirena más de una emoción. Vamos a un break comercial y cuando regresemos venimos con Innovación al Instante. No se muevan.